0: chamando todos os gados para o podcast Põe na Linha. Bom, o som do Berrante tocando hoje sábado, nosso segundo programa da semana. Nós iremos falar sobre um tema muito... Vamos falar assim, muito... In... Não é interessante. É um tema que, de... dos podcasts que eu já fiz, falando de política e questões sociais, ele é um pouco diferente do que a gente fala. Mas ele vai ter questão social vinculada também. E nós vamos falar do mundo gamer, desse mundo dos streamers, mas primeiro vamos apresentar a minha convidada. Quem é você?
1: Boa noite, meu queridíssimo Gabriel. <risos> meu queridíssimo Friboi, meu gado preferido, incrível homem, me conhece como Ana Muniz ou Sapeca, mas digamos que nesse mundo assim da internet eu sou conhecida como Aniazita ou Ania para íntimos. E, bom, eu sou uma streamer da Twitch, sitezinho roxo, muito charmoso, muito complicado de viver nele. E, além de streamer, além de produzir conteúdo de jogos online, eu também sou narradora e comentarista de esportes. Já narrei alguns campeonatos da Gamers Club e fico aí, de vez em quando, fazendo um, uns papos gostoso com o meu querido amigo, né?
0: Então, vamos lá, para começar esse, esse papo, vamos conhecer um pouco mais da minha querida Ana, ou como ela se denomina na Twitch, ânia né? Um exatamente. livro gente, por favor. <risos> e eu queria saber um livro que você gosta.
1: Um livro que eu gosto? Orgulho e Preconceito.
0: Orgulho e Preconceito. Exatamente. Bem livro, livro pra aprender inglês também, né? Eu lembro que eu tinha num curso de inglês, a professora passava Orgulho e Preconceito pra gente.
1: Olha, eu só não tiro o meu aqui agora, que ele tá literalmente sustentando o meu monitor, porque é a minha versão bilingue do Orgulho e Preconceito, que eu amo tá muito.
0: E agora o, o autor, ou uma autora?
1: De qualquer... Livro, assim? De qualquer
0: hum. livro, qualquer gênero.
1: Hmm. Pode ser o George R. R. Martin. Quem Ele marchou. maravilhoso do Game of Thrones. Que faz a gente <risos> sofrer muito. Que revolucionou todo a, a, o meu conceito de, de escrita tradicional, digamos assim. É.
0: Isso é verdade. Eu, eu, eu acho que tem dois modelos, né? Que o Tolkien, ele revoluciona o modelo, o modelo tradicional da primeira vez e o George R. R. Martin revoluciona o modelo que o Tolkien escrevia. Exatamente, o Tolkien ele revoluciona a, a revolução. Do herói, e ele pega aquela jornada do herói e ele fala não, não é isso daqui não, vamos fazer ela ao contrário. Aí ela, ele faz os personagens ficarem oscilando nessa jornada.
1: Vamos matar todo mundo e É isso. <risos>
0: Exatamente. E agora uma comida.
1: Uma comida? Sushi. Uma comida Qualquer? que eu sinto muita falta. Exatamente. Sushi. Sushi. No céu tem sushi e morreu.
0: E um, um ídolo.
1: Um ídolo. Alanzoca, né? O lendário.
0: Quem é a Pra quem não conhece, pra quem não é desse mundo, que eu acho que muita gente tá escutando e assistindo, não é do mundo dos games, YouTube e outras plataformas de stream, o que, quem é a
1: Bom, a é um streamer atualmente, o Alan Ferreira, né? Ele começou no meio, através do YouTube. Ele tinha um canal que chamava Electronic Games Desire. E, meu, aqueles é, jogos de terror super, digamos assim deram um início, né, ao essa vibe de YouTube, ele tava lá, ele tava faz, tipo, muito tempo nesse, nesse ramo, e atualmente ele é um dos streamers brasileiros que tem mais sucesso na Twitch.
0: Então, vocês estão vendo que hoje o nosso papo é realmente de coisas modernas do mundo moderno e sucesso também, né? Porque a gente vive de sucesso também na vida. Mas agora, só para finalizar esse nosso momento ping-pong, uma música, uma, a sua música preferida que vai ser tocada no final do programa também. Sapequinha. <risos> Você
1: me conhece, na verdade, meu querido Priboy.
0: Então, vamos lá. Vamos começar, realmente, a nossa entrevista de hoje. Primeiro, pra gente dar início. O que é o que é streamer? O que é streamar? O que, com isso, o que, que faz com isso? Ganha dinheiro? Não ganha? É uma, é, são, tem plataforma específica? Não tem? Tem mais de uma plataforma? Vamos então, conceituar esse, o pessoal que, assim como eu, não sabia. O que é streamer? Essas... Bom, assim, eu acho
1: que a gente pode... Tentar aproximar do público. É, provavelmente a galera deve ter visto live no YouTube. De cantores mais diversos e tudo mais. É essa mesma vibe, digamos assim. Só que no caso, no meu foco, a produção é de conteúdo de jogos, né? É, jogos online. E pode ser jogo cooperativo, ou estar jogando com o meu chat. Porque, por exemplo, assim, Mariana Mendonça tava cantando e lendo chat também, de vez em quando. A Dito também faz isso. <risos> Numa escala infinitamente menor. Então, assim... Streamar é você transmitir é, a sua tela, o seu jogo... É, Para um público... Que vai estar tá reagindo... Na, digamos assim... Com o mínimo de delay possível... Então, praticamente no mesmo momento que está acontecendo... Você vai estar tá, é, jogando, conversando, interagindo... Bom... É um trabalho, <risos> mesmo que muita gente não veja dessa forma. Realmente é um trabalho, porque demanda, digamos assim, que um, um, uma confiança muito grande. Você vai investir num material para você poder trazer um nível de som, de imagem, até mesmo de design, né, mais superior possível para você conseguir reter seu público. Que mais? Seu dinheiro? Sim, eu sou streamer na Twitch, né? Vinculado à Twitch. E eu recebo um salário que não é mensal, esse salário literalmente tem que trabalhar pra consegui-lo, que eu, cons eu recebo em dólares, quando eu atinjo 100 dólares, no, digamos assim, nos números da Twitch, né? E aí vocês podem tá estar se perguntando como que o streamer, né, ele recebe? Através de inscrições, que são os subs, né, subscriptions que a gente fala. Eu pessoalmente chamo os meus lindos subs de super sapecas, eu acho que é muito cabível a, a minha personalidade. Ele se, funciona da seguinte forma, você pode se inscrever no canal através da sua conta da Amazon Prime. Então, assim, a galera da, que tem o Prime, por exemplo, paga um valor mensal, né, 9,90. E tem direito além lendas de frete grátis na Amazon e tudo mais. Tem direito a loots na Twitch. E, assim, pode ser é, uma skin no LoL, é, um jogo. Tem variado bastante. E tem direito a uma inscrição gratuita em algum canal. Aí essa inscrição, somada com outras inscrições, pode ser é, a totalizar... Total, é, totalizar? Os 100 dólares que vão ser convertidos e vem para minha conta todo dia 15. Então, daqui dois dias, salário na conta.
0: Na... Quase uma metade um salário mínimo. Hoje, 100 dólares, 600 reais. Então, você na chega verdade, a receber mais?
1: Depende um pouco. A Twitch ela baixa o dia. tipo Literalmente, tipo assim: se eu recebi um, um, um sub no, num dia que o dólar tá em alta, eu vou receber o valor equivalente daquele dia na conversão. Então, depende muito. Vocês devem naquele dia. É baseado no que estava naquele dia, porque cai todo dia 15. Eu tenho até dia 30 para alcançar, e dia 15, ele che... no mês seguinte, ele cai na minha conta. Então,
0: no dia 30, é como se zerasse a contagem, como quem trabalha normal. No dia 30, encerra o mês, e aí você recebe no 15º dia.
1: Isso, isso mesmo. Dessa forma Nossa. mesmo.
0: E você já tem quantos inscritos aí, super sapecas que você chama? <risos> quantos você já tem?
1: Te falar que, assim, é a maior ironia da minha vida. Eu bati uma meta que eu tava, é, porque, assim, as inscrições, elas têm que ser renovadas. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter me dado o seu prime, né? Que a gente fala escorregar o prime, né? A gíria de, de streamer. Mês passado, aí, se depois de 30 dias ela não renovou, ela sai da minha contagem. Claro que também dá pra você comprar a inscrição por fora, né? Tipo, tanto que a, a própria plataforma tenta fazer uns meios de... Trazer mais engajamento, uma vez ou outra... De, por exemplo... Desconto na primeira inscrição em algum canal... Desconto quando você compra mais inscrições... Digamos assim... Por mais meses... E renova automaticamente... Então, assim... Atualmente eu tô com... Eu vou até puxar aqui meu canal na Twitch pra eu ter certeza, né? Não posso fazer fake news. Eu estou...
0: Então com... não funciona igual o YouTube. Porque o YouTube, você se inscreve, fica pra sempre. Aí você não, sempre não. tem... Todo mês você tem que entrar lá. E se você quiser continuar acompanhando aquela pessoa, você vai lá e clica de novo pra... Se ins... Como se você tivesse inscrito no canal dela por mais um mês.
1: Isso, isso mesmo. É porque, na verdade, dá pra associar o YouTube. Digamos assim, seguir na Twitch seria igual se inscrever no YouTube. Você pode me seguir pra sempre ou você pode tirar o seu... Seu follow também. Então, o
0: seguir na Twitch é o inscrito no YouTube. Aí, isso. se você quiser ajudar aquela pessoa, aí você se inscreve no canal dela. Isso, isso mesmo. Como se fosse agora um membro do YouTube. Que uhum. Você paga lá o. É isso. Uma cópia. Igual. A outra sempre acontece nas plataformas. Exatamente. Vai é coisa
1: da outra. É, principalmente porque né, as plataformas são diversas, né, de, de streaming. Tem a Twitch, né, eu falo que a Twitch é a mais mainstream possível, porque é a, é a mais, assim, básica, de certa forma. Só que agora tem o Facebook Gaming também. Tem o próprio YouTube. E tem algumas outras como a Mixer, Animo TV. Tem diversas. E assim, cada uma tem seus próprios contratos e tudo mais. Eu pessoalmente escolhi a Twitch por praticidade. E eu tô presa ela por um contrato, por exemplo. Eu não poderia fazer transmissão em outra plataforma, que seria uma cara de contrato. Mas você,
0: falando nessa questão de contrato, você pode fazer aqueles clips, aqueles pedaços de vídeo e disponibilizar, disponibilizar ou não? Sim, sim. No YouTube. Como se Tanto um que eu, eu tenho
1: um canal no YouTube até Falando nisso E na... eu tenho pode dois fazer, vídeos
0: já, Pode fazer a propaganda pode fazer. <risos> tudo,
1: tudo bom com você <risos> Literalmente todas as minhas redes sociais são Aniazita Então boa noite a todos <risos> Eu vou Mas... deixar
0: na descrição o arroba do do Instagram, do canal do YouTube todas as coisas, viu
1: pessoal? Fofíssimo, meu verdadeiro social media é ele Bom, no YouTube eu ainda tô tentando fazer uma migração de conteúdo né? Porque nem sempre a galera Se anima e assistir tipo, 10 minutos de vídeo Só, um, só clipes, por exemplo Mas é o que eu tenho feito, a galera clipa é, Até em um minuto, né? Dá pra fazer um clipe de até um minuto na Twitch e eu consigo clipar com tempo, mais tempo. E eu baixo, edito e jogo no YouTube. Essa pegada de melhores momentos dá esse ar mais cômico, né? E geralmente dá um engajamento legal.
0: Porque, querendo ou não, os scripts, eles funcionam como se fossem os melhores momentos, né? Que a gente fala.
1: Isso, isso. Aí você
0: ia falar quantos, quantos inscritos você tem.
1: Isso, isso mesmo. Eu tô com 50 super sapecas neste exato momento. E 56 pontos de inscrito. Aí você me pergunta, o que, que são esses pontos de inscrito? Eles servem pra... Meio que eu consiga não comprar, mas Cada, assim, cada inscrição vale um ponto tem níveis de inscrição na Twitch o Prime, por exemplo, da Amazon Prime vale um ponto, aí tem um nível 2 e um nível 3 que vale mais pontos, vale 4 e o nível 2 vale 2, eu tenho 48, é, nível 1 um. um nível 2 e um nível 3 então por isso eu tenho 56 pontos e 50 assinantes e o que eu faço com esses pontos né? É, a gente consegue esses espaços pra emotes, que são meio que figurinhas do WhatsApp, mas que as únicas pessoas que podem usar são os seus inscritos, então fica um meio que um retorno Retorno para quem se inscreve no canal e tal, se poder usar as segurinhas, né? Os emotes. E... Você é um
0: retorno, retorno imediato, né, Isso, você
1: disponibiliza, pagou, a galera é pode usar. Isso.
0: E agora vamos adentrar nos games. Você, você faz stream de quais jogos hoje? Vamos. Eu posso te
1: mandar o link do meu
0: Trello, porque eu tenho um Trello <risos> só para os jogos. <risos>
1: Mas assim, eu gosto muito de, de diversificar bastante. Tanto que, por exemplo, no mês agora de agosto, eu tô com, digamos que, três programas fixos do canal. Toda segunda-feira eu jogo algum jogo de terror. E aí eu já posso bater no peito muito orgulhosa e falar que eu já zerei muitos jogos... Bizarros, Outlast, Alien Isolation, Visage. Todos, assim, os que a galera realmente costuma conhecer no ciclo mais íntimo, assim, dos jogos de terror. Já zerei praticamente todos eles em live. Às terças-feiras, eu tenho jogado jogos de beta testing. Que que é isso? Quando algumas desenvolvedoras estão soltando jogos e precisam de pessoas que possam realizar o teste, elas disponibilizam chaves, né, keys para o pessoal, através de alguns sites, que eu sou vinculada, e aí eu tô tenho, digamos assim, tentado trazer, né, esse esse ar mais de incipiência dos jogos, né, para, tipo, meu, meu público conseguir ver uma coisa que ainda não está disponível para todo mundo, que eu posso transmitir e tudo mais, tanto que alguns sites até incentivam que a gente transmita e vincule link e tudo mais, para poder fazer uma rotação de chave, sabe, tipo, putz, você divulgou? Então a mais uma chave aqui, sabe? Porque tem que tentar aproximar o público-alvo, né? Que são os gamers e a, os developers, né? Os desenvolvedores dos jogos.
0: Entendi, mas então vamos só para Nesse ponto ainda, falando dele, só para eu conseguir entender mesmo. Porque, gente, eu também, igual vocês que estão aí assistindo ouvindo, sou super alheio a isso aí. Eu vejo o YouTube tradicional mesmo, como ela falou, lives da Marília Mendonça, obviamente. Lives do povo do sertanejo. Então, as empresas que desenvolvem jogos, Ubisoft, essas empresas assim, para o pessoal meio que ter uma visão, elas têm jogos, antes de elas lançarem para o público, elas querem ver se o jogo tá, se vai fazer um sucesso, se vai estar tá legal o jogo como desenvolvimento. Se o jogo ele tem um desenvolvimento legal. Aí, é, elas têm sites que disponibilizam essa, esse beta, esse jogo teste para vocês, é isso?
1: Mais ou menos isso. Assim, essas empresas grandes nem sempre têm esse interesse tão assim, latente, digamos assim. O Ubisoft da vida, uhum. ela não espera tanto. Mas, por exemplo, uma desenvolvedora indie de jogos brasileira fez um sorteio, assim, eu tava. Coloquei meu nome, né? Porque eu queria participar. E eu tô jogando constantemente um joguinho brasileiro, fofíssimo, porque eles estão vendo. Como é que a gente reage, o que a gente sugere para mudar, né? Tá tendo algum bug, alguma coisa assim, uma situação que possa atrapalhar a jogabilidade. E aí, eu faço isso toda terça-feira, que eu tava falando, até quase esqueci da minha rotina.
0: É, quase, quase esqueci um dia aí. Esqueci <risos> Não, esqueci mais.
1: alguns dias. Bom, Aí, assim, fixo mesmo, na quinta-feira eu jogo Minecraft, igual eu tava comentando com você, mas antes do Minecraft eu fazia gameplay de Stardew Valley, que é um jogo de fazendinha. Mas basicamente, a quinta-feira é um dia focado pros subs, pros meus inscritos, Pra gente fazer uma gameplay, assim, tranquila, descontraída, a gente fica em ligação no Discord, conversando o tempo todo. Pra, né, a gente se aproximar, dar esse retorno pro pessoal que, tipo, dá um apoio pro nosso canal, né, pro meu, meu trabalho. Mas, assim, eu não vou mentir e falar que eu não jogo aquele LOLzinho, aquele CS, agora o Valorant, né. Eu tenho tentado trazer de tudo pro canal. Então, eu, eu literalmente me declaro uma streamer de variedades. Porque eu, nossa, eu não consigo ficar numa coisa só. Eu gosto de, tipo, abranger o máximo de coisas possíveis. Porque é o que me entretém também.
0: E aí, é, é bom que aí o trabalho também... Você não é aquele trabalho que você vai todo dia jogar aquela mesma coisa. Igual tem muita gente que faz isso. Acho que pra você funciona como se todo dia você trabalhasse numa área diferente. Isso te faz bem.
1: Isso, exatamente.
0: Não é o pessoal que fica especializado Só no LoL, de estratégia E fica ali só jogando LoL Mas dá pra fazer também
1: Sim, é uma faca de dois gumes isso, na verdade Eu tenho a minha comunidade Uma comunidade que eu me orgulho bastante de estar, assim, estruturando Mas sempre tem um jogo que eles gostam mais de ver Um que eles gostam menos Aí tem algumas pessoas que assistem a live Literalmente só pra me ver jogar Outras pessoas que gostam mais de algum jogo Então você consegue fixar um público a partir de um jogo específico, mas ao mesmo tempo você pode ficar um pouco, assim, defasado em relação ao outro se você for por obseco assim, testar algum jogo, pegar uma vibe, né, surfar num hype de algum jogo que tá bombando na Twitch.
0: E, é sempre, e sempre oscila, né, dessa questão de jogo que bombar, porque eu lembro que teve um tempo que os jogos que estavam mais no hype, assim, eram aqueles jogos... PUBG, de você cair no campo, pegar umas... Sim, tarbinha, sim, Battle Royale. Isso, isso mesmo, tá vendo? Gente, eu não sei nenhum olhar <risos> disso daí. Mas eram esses jogos... E aí, agora, qual que é a hype que você tá sentindo lá dentro? Que ainda tem ainda tem essa hype desses Battle Royales ou já passou?
1: Então, atualmente, tanto que eu posso até olhar pra você na Twitch. Pelo que as pessoas que eu acompanho e tudo mais, saiu um jogo muito recentemente, que é tipo um Battle Royale, que chama Fall Guys. Eu, carosamente, chamo ele de Kaiomis. E é um joguinho, assim, muito coloridinho, muito bonitinho, no qual você é uma personagem, né? Você é um bichinho com uma roupinha coloridinha. E você tem que passar por umas provas que tem uma pegada muito de, tipo, aquelas provas que o Faustão faz fazia, com aquelas que o Silvio Santos fazia de, tipo, ter que pular nas coisas. Sem brincadeira, é muito divertido. Eu joguei ele em live ontem, a propósito. Ontem não, ontem, ontem. Eu não fiz live ontem e tava meio todazinha E, assim, é um jogo totalmente bobo, assim, que não, você não tem que pensar muito, você tem só que, tipo, agir. Sabe? Tá mobilizando muita gente. Teve um momento de beta-testing também. Algumas pessoas receberam keys e tal. E eu, eu até fiz sorteio, porque eu tinha recebido algumas. Durou entre é, sexta e domingo da semana passada. E agora o jogo saiu e tá, assim, 40 Reais e tem gasilhão de cópias sendo vendidas porque o pessoal realmente tá gostando muito desse joguinho.
0: Então, o mercado dos games, na verdade, como sempre foi, né? É um mercado muito que as coisas são muito rápidas, sempre tem uma coisa, uma novidade chegando.
1: Exatamente, e sempre, sempre tem uma, novidade... uma coisa que a gente tá esperando, né?
0: Isso, sempre uma novidade tenta trazer algo novo para movimentar o máximo de pessoas possíveis, né? Uhum. E aí envolve outra pergunta que eu ia te falar, você ainda acha que o mercado de games, vamos falar, vou puxar duas, duas conversas. O mercado de games console, que o seu é no caso de games computador. Isso, PC. Mercado de games console e o de computador. Você vê o de console ainda se expandindo ou daqui a um tempo o pessoal vai preferir gastar dinheiro com o mesmo dinheiro que eles iam gastar com um videogame para fazer um computador bom que eles vão ter acesso à internet, acesso aos games e também acesso ao Facebook, WhatsApp, uma coisa que às vezes o console não faz.
1: Eu falo como pessoa que tem um Xbox 360 empoeirado ali no cantinho, mas assim é, eu acho que isso é uma questão tanto quanto polêmica porque alguns consoles têm jogos exclusivos. Essas exclusividades geralmente mantém a galera com uma nossa, uma paixão muito forte. Eu, pessoalmente, uso controle pra jogar às vezes alguns jogos aqui no PC pela praticidade. Mas, por exemplo, você não jogaria um FPS por um controle, sabe? Opa, não faz sentido. Mas eu acho que a expansão, ela anda muito mais lado a lado do que se opondo, sabe? Só
0: explica o que é um FPS.
1: Ah, desculpa, é first person shooting, é, é jogo de tiro em primeira pessoa.
0: Isso, gente. Aquele que você é o personagem que tá com a arma na mão, e é assim que eu retrato esses jogos, o único objetivo é matar. Então, você tá na... a pessoa apareceu na sua frente, você arranca a bala. Não importa se ela é do seu time, se ela... Eu não consigo jogar com um time, por exemplo. Eu gosto de jogar individual. Porque com o um time eu sempre certo um time no amigo, um tiro no amigo, então é aquele joguinho que você, que é como se você estivesse nos olhos do personagem com a arma na mão.
1: Isso, você está literalmente na visão dele, não é recomendável matar os amigos, mas às vezes acontece, e <risos> sempre tem o intuito de matar o time inimigo, de alguma forma. E assim, é, essa pegada desses jogos é muito expansiva, tanto que, por exemplo, muitos streamers da Twitch fazem lives por consoles, aí eles precisam comprar uma placa de captura que é assim, um raro era um tanto quanto caro, mas que te disponibiliza transmitir o o que tá passando no seu videogame, sabe? E aí tem essa pegada também de um pessoal que transmite jogos de console, enquanto outras pessoas não podem fazer isso porque não tem o um console. Então, ao mesmo tempo que não é uma guerra muito direta, existe esses embates ocasionais. Por exemplo, quando saiu é, mês passado, né, se eu não me engano, faz um mês e meio, dois, o The Last of Us 2, que foi um jogo assim que, pô, quebrou todo mundo. O hype foi insano e muita gente comprou o jogo e tudo mais. E a Twitch realmente ficou rendida aos pés do The Last of Us.
0: Então, é, é que, na verdade, o mundo dos games, o mundo da tecnologia, fala, né? Eles são imediatistas, porque sempre surge alguma coisa de imediato. Mas Sim. também é são duradores, porque um jogo que você compra hoje, você joga hoje, você zera o jogo. Aí, daqui a um ano, quando você tá, não tá com nada pra fazer, você fala, nossa, deixa eu voltar lá pra aquele jogo, porque eu lembro que era legal. Esses jogos joga de novo. São coisas que perduram também, né? E, e... também,
1: assim... O interessante é que... Desculpa te interromper. Um Mas que alguns jogos, agora, ultimamente, têm tido esse fator de replay. De você ter que jogar mais de uma vez pra conseguir aproveitar alguns aspectos que você não conseguiu na primeira gameplay. Por exemplo... Um jogo que saiu assim, que tava um hype muito forte, mas que não teve uma resposta tão boa, foi o Resident Evil 3 Remake. Eu falo de Coração Aberto, que era meu jogo preferido da série Resident Evil. E eu joguei 33 horas de Resident Evil 3. Eu zerei, eu platinei o jogo, eu peguei todas as conquistas dele. Esse fator replay foi muito presente. Conforme eu zerava, eu ganhava pontos, eu podia comprar armas com munição infinita, por exemplo, sabe? É, alguns aspectos que mudam a jogabilidade pra melhor, que realmente, tipo, deixam a galera engajada em jogar mais, sabe? Não jogar só uma vez, deixar de cantinho e quando der uma nostalgia talvez eu voltar a jogar. É, realmente os desenvolvedores têm tido esse, essa delicadeza, eu acho, em acrescentar esses, essas pequenas nuances que vão trazer o pessoal de volta pra uma joga mais, mais jogatina mais assim duradoura.
0: Nossa, meu Deus, 33 horas eu fico assim, gente do céu eu não consigo, porque pra mim é, na minha visão, né totalmente de fora do meio eu, pra mim, era sentar, igual, a tarde eu tô fazendo nada, deixa eu sentar pra jogar uma partida aqui de Mortal Kombat, aí você joga Mortal Kombat, você acaba. Aí o Mortal Kombat foi começando a ter história, e aí hoje, eu não consigo, todos os jogos hoje, antes a gente falava, ah, mas esse jogo é de passar de tela, ou esse jogo é de lutinha só. Aí hoje não, os jogos de luta também são de passar de tela, então eu acho que a indústria também foi, foi vendo, né, que a necessidade dos jogos cada vez mais... Construírem uma história e jogos que tinham um apelo emocional construírem uma história também, né?
1: É, era um jeito de lutar contra essa obsolescênciazinha básica, né? De uma coisa muito simples. Só uma lutinha, assim. Aí começarem a, a, a inserir, digamos assim, roupinhas que vão ter que gastar dinheiro de verdade com de dentro de jogo. Toda essa, essa polêmica de skins.
0: É, a polêmica das roupinhas aí, das skins, acho que daqui vira até uma polêmica do, do judiciário, né? Porque você tá fazendo a criança... No caso de uma criança pagar, né? Mas eu acho que chega é esse tanto. Que as empresas, elas sabem que a pessoa é livre pra comprar ou não, né? É uma opção, na verdade. Uma criança vai comprar em tese se ela quiser.
1: É, o que mais tem, assim, no Twitter de histórias engraçadas é de criança que pega o cartão da tia pra comprar diamante no Free Fire.
0: Não, e, e são umas histórias meio malucas, né? Eu queria, Primeiro, a criança pegou... Ah, beleza, a criança sabe o que é um cartão de crédito. Aí ela pega e gasta... E aí, depois a tia ainda vai reclamar com a empresa que fez. Mas o problema não foi a empresa, o problema foi a criança que teve acesso ao cartão de crédito e foi lá e comprou.
1: É. A empresa
0: tá lá só pra, pra vender, é, é um negócio o jogo. Exatamente.
1: Também. E citando até o Free Fire, dá tipo assim: eu joguei Free Fire algumas vezes. E assim, é muito interessante o papel que ele desempenha dentro dos esportes, porque ele foge 100% do tradicional você tá num celular, e você consegue digamos assim, dar uma glória a um jogador que se destaca, sem ele ter que, tipo, gastar sei lá, muito dinheiro num computador gamer incrível vai estralar o FPS dele, não ele consegue gastar menos num celular, que vai poder atender as demandas dele, da mesma forma, assim, conseguir, ele, conseguir dar reconhecimento pra ele. Tanto que, assim, algumas empresas investem muito em jogadores de Free Fire por conta disso. para dar uma chance a pessoas que não tiveram chances de se, se destacar nos esportes.
0: Meio que democratiza, né? Quando você faz um acesso de celular pra essa pessoa. E aí a pessoa também consegue ser igual aquela pessoa que ela assiste na internet com o próprio celular.
1: Exatamente. E aí é, entra... Outras polêmicas, a questão de tipo, como influencer, né? Como streamer, como gamer, você é um exemplo de alguém? E aí, é, essas crianças, assim, adolescentes que veem esses streamers grandes, né? Com sucesso e querem aspirar uma coisa semelhante. Então, ensina pelo exemplo e tem que ter toda a responsabilidade do mundo é, no que você tá passando pro seu público.
0: Você consegue falar qual a faixa etária do seu público? É demonstrado por alguma análise, alguma coisa assim? Ou não?
1: Então, eu consigo ver isso através de. Outras redes sociais. Da Twitch, não especificamente. Mas assim, pelo que eu tenho controle, assim... Que eu conheço as pessoas que me assistem com frequência. A tendência do meu público é masculina. E aí eu jogo do 18 aos 24. Jogo né, nisso, porque eu também tô nessa faixa etária ainda, né? Eu também tenho N meninas que me assistem. Tipo, super amigas, super parceiras nesse... Nessa rotina. a gente mais nova, a gente mais velha. Eu falo que meu canal é mais 18. Mas assim, não é porque eu faço nada de errado. É só porque eu realmente falo as coisas que vêm na minha cabeça. E às vezes solto um palavrão. Eu me resguardo de vir alguma mãe falar que eu tô ensinando o filho a falar palavrão. Entendeu? Aí tem escrito no título da minha live, o Mais 18, e quando você acessa também tem informativo da Twitch falando que o streamer indicou que esse canal possui conteúdo adulto. Porque a Twitch é um tanto quanto muito rígida, e eu acho certíssimo, com exposição corporal e tudo mais, sabe?
0: Isso meio que também protege o próprio streamer, né? Você Sim. já falar pra, como você mesmo disse, que nenhuma mãe vem a reclamar. E, mas você já teve algum caso que alguém reclamou de algum vídeo seu? A própria Twitch reclamou?
1: Não, não. Eu nunca tive nenhum problema com a plataforma. Mas assim, a Twitch, ela é, digamos assim, ela tem muitas camadas. Quando você faz uma live de algum jogo, você acaba atraindo esse público. Então, por exemplo, jogando Minecraft, veio muita criança no meu canal. Provavelmente, hoje, jogando Minecraft, também vai vir muita criança no meu canal. E aí, eles chegam perguntando, por que mais 18? E, assim, eu já tento deixar comandos automatizados explicando que Apesar do jogo não ter essa temática, é, a streamer, né, eu prefiro deixar avisado antes de que aconteça alguma coisa que possa, assim, ser algum desconforto. Mas também sempre tem, uma, tem um pessoal que prefere tirar conclusões antes de tentar entender o nosso lado. Então tem gente que chega no canal e fala que eu coloquei mais 18 porque eu quero chamar atenção e porque eu quero é, visibilidade em cima de gente que procura esse tipo de conteúdo. Sabendo que eu não produzo nada desse tipo de conteúdo, eu jogo jogos tranquilamente. Às vezes, alguns jogos mais 18 por questões de, tipo, violência e tudo mais. E tudo dentro do, dos limites legais.
0: Eu acho que, na verdade, foi demonstrado por muita gente, né? Que migrou meio do YouTube pra Twitch, o pessoal que ficou suspenso, é porque realmente o pessoal extrapola, né? Isso, isso. O pessoal isso. igual é, Orochinho, Michael é um pessoal que meio que extrapola a regra da própria plataforma, não, acha?
1: não é, é complicado a questão de, assim, exemplos, porque a Twitch passa a mão na cabeça de muitas coisas. Realmente demanda uma mobilização muito forte da comunidade, da Twitch, pra conseguir, por exemplo, fazer pessoas que fazem comentários racistas serem banidos. Por quê? Porque é um tweet, assim, a Twitch, ela... Parece que fecha os olhos, sabe? Pra quando o streamer é grande. E aí, isso realmente é muito problemático. E dá um desânimo, às vezes. Mas ultimamente tem acontecido com uma certa frequência ataques de bots, né, de perfis de computadores, enfim que não são pessoas de verdade, mandando mensagem de spam pra mulher, assim a tendência infelizmente são as mulheres, as streamers mulheres, gamers e acaba tendo que ter um jogo de cintura muito intenso pra conseguir dar uma rebolada, porque realmente dá um desânimo monstruoso, eu sofri ataque de bot é, de seguidores, tanto que eu não consegui nem corrigir na minha meu analytics, né, nos meus números da Twitch eu consegui tirar os seguidores, eu, eu tomei um, um ataque de 10k, então foram 10 mil bots me seguindo e assim, enquanto pode parecer assim nossa legal, ganhei 10 mil seguidores é, é muito prejudicial, porque ninguém pode falar que eu não pedi por isso, sabe? Que eu não tava querendo crescer às custas de meios ilícitos e que eu cheguei alguém, ou oh, manda 10 mil bots ali no meu canal, então eu tive que tirar, através de alguma das ferramentas da Twitch. E assim, a Twitch ela não percebe essas, essas situações menores, sabe? Dos streamers pequenos. Então é um tanto quanto difícil ter essa, essa visibilidade para questões que realmente importam dentro da plataforma. E
0: a, a indústria dos games, eu lembro que um tempo atrás pesaram muito, pesaram de uma maneira correta que ela meio que sexualizava muito as personagens nos jogos. Sim. E isso refletia também o machismo que a indústria dos games tinha, de que mulheres não podiam jogar, não é que não podiam jogar jogos, mas que os jogos eram destinados para garotos uhum. jogar. então eu queria que você falasse um pouco é, sobre esse tema com você, assim, nos jogos que você joga. Você vê que ainda tem muita gente que tem esse estigma, principalmente por você ser gamer e streamer, que é, eu vi alguns casos quando as streamers entram em jogos de que a gente estava falando, de tiro, em primeira pessoa que o algum idiota lá fala que não vai jogar por ser uma mulher ou começa a mandar na, na mulher só por pelo gênero dela mesmo, um machismo explícito. E você já passou por alguma situação dessa na streamer ou você é, vê que a indústria de games ainda não tá 100% é com fora desse desse dessa estrutura machista que foi é criada nela? Você vê algum avanço?
1: Bom, digamos assim, a questão da, da sexualização das mulheres. O fanservice em alguns jogos é muito forte até hoje, que é assim, mostrar uma partezinha mais conveniente de algum corpo, de alguma personagem e tudo mais. Mas eu sinto que melhorou bastante e tem é, partido pro melhor, digamos assim. A expectativa é que melhora cada vez mais. Só que a respeito da comunidade, sabe, é muito deprimente. Eu trabalho com moderadores, né? Eu tenho pessoas que me ajudam a moderar meu chat. Então assim, você falou alguma bobagem? Você vai provavelmente tomar um tempo, a gente fala timeout né? Até ó, que é você ficar sem falar por algum tempo, ou você pode tomar ban direto, você vai ser banido do canal, não vai poder mandar nada no chat. Eu sou bem assim clara no que diz respeito a isso, porque meu canal é sério, né? É meu trabalho, e assim, eu não vou deixar uma pessoa chegar e falar o que tem na cabeça, só porque achando que eu vou dar uma risadinha e fingir que não é comigo. Eu já sofri ataque de machismo na Twitch, não pela plataforma por pessoas aleatórias assim, que chegavam na minha live, falavam merda e sumiam, depois. E é, obviamente, a gente bania. <risos> Mas a, que a respeito dos jogos, eu falo que a regra número um para alguns qualquer jogo, que pode ter chat ou chat de voz mute, mutar, não ouvir fingir que assim, que você não sabe ler porque realmente vai te deixar muito mal e é muito deprimente essa situação, sabe, porque a gente fala, ah não, mas tem que mutar, não tinha que ter que mutar cara, tipo, a pessoa tinha que ter o bom senso de não se prostrar contra uma mulher jogando algum jogo pelo fato de que ela é mulher, e assim, eu conheço mulheres que têm um desempenho muito superior a homens em alguns jogos, conforme eu comentei no começo eu narrei a liga feminina da Game. Gamers Club, né? De CS de Counter Strike, que é um FPS. E meu, as minas joga muito, tá ligado? Isso realmente dá um desânimo na gente, como mulher. Porque a gente tá se dispondo a criar um conteúdo legal, interativo, pra ver uma pessoa e tentar diminuir isso, tentar me rebaixar meramente por causa dos meus cromossomos, sabe? Isso é grotesco.
0: E é uma situação é que é meio que inconcebível, pelo menos se você tem uma mera informação ou você vai atrás, como hoje eu até... Hoje que a gente está gravando, para quem não sabe, é quinta-feira, dia 13. Eu até coloquei no meu próprio Instagram um podcast que eu estava escutando do, do projeto, da, do Grita Projeto, que eles estão fazendo junto com o Tempo de Ócio, explicando sobre o feminismo, explicando realmente é, a conquista das mulheres e que, para nós homens, entendermos que a sociedade é realmente machista e que realmente existem grandes entraves que são gerados pela, pelas nossas condutas, e é muito triste ver que, em pleno 2020, com todo o acesso, ainda mais na pandemia, que um monte de gente não tem nada para fazer, ainda tem umas pessoas babacas desse jeito, que rebaixam como você mesmo disse, você só por, causa, só por, por conta do seu gênero, por causa desse, desse cromossomo que você não é homem, você não joga direito. Não tem nenhuma lógica nisso. E, ainda falando nisso... É, e a sexualização das streamers?
1: Isso é uma questão muito complicada. Porque, assim, realmente, atualmente, a questão de entretenimento online, ela tá crescendo muito, né? E acaba tendo esse lado um tanto quanto adulto também, né? entretenimento das plataformas e tal, que tem esses intuitos, claramente. E agora, ainda mais com essa, essa onda de girls e venda de packs e não sei o que, realmente fica muito difícil. Eu mesmo já recebi mensagem algumas vezes na Twitch, perguntando se eu vendia pack e não sei o que. Sabe? É, é bizarro. Parece que a pessoa associa que o fato de que eu estou na internet, eu estou no meio desse negócio. E assim, eu respeito totalmente quem está, mas não é meu caso. Só jogo não jogos online.
0: O que é pack? E tem gente que não sabe o que é, é são fotos, né? Fotos?
1: Isso, é então, um pacote de fotos do ah. caso. E assim, tem, tem esse do esses dois lados na internet, né? Que são das mulheres que realmente querem ganhar em cima disso, dessa sexualização dos corpos delas e tal. E elas têm total direito disso, porque os corpos são delas. E tem também essas pessoas, essas mulheres, que, tipo, querem ser reconhecidas pelo trabalho delas, pelo que elas podem proporcionar pro público desvinculado disso. Então, assim, acaba tendo que colocar o streamer o streamer numa saia justa, porque ela tem que se posicionar. Não faz sentido você transitar entre os dois lados. Você tem que tentar se Estabelecer. Então, assim, meu caso. Eu falo abertamente de baixaria, de putaria de sexo na minha live. Assim, porque a gente zoa mesmo, sabe? Tem essa, essa pegada. Mas não quer dizer que... Eu me envolva diretamente Nessa indústria, sabe? Como eu disse, tá todo mundo avisado no Mais18 eu, eu faço muitas brincadeiras, é Eu falo que meu chat é livre, contanto que respeite O próximo, 100% A liberdade do, de um acaba Quando o outro começa Então, essa sexualização Das streamers, ela é muito presente E meninas que realmente não se importam De ter um cara no chat falando Sobre o corpo dela, sabe? Eu também conheço muitas e muitas streamers que realmente fazem As lives com webcam super baixa assim, na altura do busto, pra mostrar dentro do limite da Twitch, porque se mostrar um pouco além a Twitch é a mente bane e elas se aproveitam disso, sabe? Tipo, de caras que estão disponíveis pra realizar doações, mandar inscrições, sabe? O famoso gado. E que realmente dá uma destabilizada nesse nosso nesse movimento de quem quer crescer e ser respeitada sendo uma mulher. E aí, assim, falando disso, eu até cheguei a lembrar de algumas situações, foi, foi feita uma campanha, faz acho que uns três anos, que chamava My Game my name. Porque assim, uma das problemáticas maiores das gamers, né, das mulheres, são os nicks femininos. O cara vê o nick e já começa a te chamar de N coisas horríveis e você fica assim, chocado, horrorizada. Então, o que que fizeram? Colocaram streamers homens, youtubers homens, gamers homens para jogar com nicks femininos. E sabe a reação deles foi absurda? Então, eu falo que é deprimente, realmente a situação ela é muito triste, né? A gente não poder usar o nosso nome, usar o nome que a gente... Usa na internet, né? Em algum jogo, porque a gente vai ser julgado por isso. Mas, assim, com campanhas dessa de conscientização, a gente espera que isso melhore, que dê um, um up, né? Porque realmente o, o nome tem muito mais do que só algumas palavras, né, ele tem um significado para a pessoa que o usa e é muito próximo da pessoa que ela é. Falando
0: ainda nessa questão que você pontuou aí de campanhas de conscientização, eu queria também puxar um outro fio de uma pergunta que a gente falou lá atrás da indústria dos games. Você acha que falta na indústria dos games alguém num comando executivo ou na própria equipe de construção dos jogos uma mulher nesse ponto também? Porque gera uma representatividade?
1: Então, eu sinto que a representatividade é muito importante, né? Em qualquer aspecto possível da vida. Mas acaba que, assim, eu acho que é uma situação complexa, sabe? Porque acaba que, como não é sempre um jogo tá todo mundo inteiro jogando poderia ser uma mulher muito influente mas ao mesmo tempo que ela tem um poder limitado, ela, ela só poderia reinar em cima de quem joga o jogo específico que ela produziu, que ela faz parte do desenvolvimento, do fundraising, né, que tá bancando o jogo e tudo mais, e então sim e não, sabe, eu acho, que, eu acho que isso não faria diferença de uma forma muito efetiva eu acho, mas eu acho que é importante sim podia ter uma mulher em todos os jogos eu espero que tenha e se não tem, que tenha logo, porque realmente a gente precisa de alguém pra gente olhar e se identificar e se espelhar e realmente ter essa aspiração.
0: uma inspiração e olhar, você falou que o seu público é a maioria masculino, uhum. mas óbvio que tem também um público feminino. Você, com esse público feminino, você também se considera como um espelho para elas também terem uma visão como você deve ter, deve ter de alguma streamer ou gamer de chegar onde você chegou?
1: Bom, eu ainda tô bem no começo, né? Eu completei nove meses de stream anteontem, praticamente. Eu falo que assim, eu sou super neném, né? Sou recém-nascida nesse, nesse ramo ainda, mas que eu já sou muito sortuda de ter as pessoas certas do meu lado. Eu falo isso de pessoas que estão comigo todos os dias, que são parte da minha comunidade, meus moderadores, ou até mesmo de streamers que estão sempre do meu ladinho, sabe? A gente se conhece, a gente se mantém de mãos dadas, digamos assim. Então, assim, a questão de exemplo, eu tento mostrar da minha forma, claro, que você não pode ter medo de falar o que você pensa. Claro que na minha dinâmica de jogando e tudo mais, mas que, realmente, eu sempre exponho isso, sabe? Eu não tenho medo de falar o que tem na minha cabeça. Se é pra eu ter um puta de um grito, porque eu tomei um susto, eu vou gritar, sabe? Eu sou eu tento fazer do meu canal um espelho de quem eu sou. Então, quem me assiste, efetivamente me conhece. Tá vendo a ânia tá vendo a Ana, tá vendo a Sapeca lá. X horas por dia, jogando algum jogo. E é isso que eu sou, e é isso que eu me orgulho muito de ser. Então, eu acho que talvez não seja tanto uma questão de um exemplo de ações, mas um exemplo de você... Ser quem você é, você se orgulhar disso. Porque o resto do mundo vai tentar tirar isso de você. E tem gente que
0: cria personagem. Não é a pessoa ali. Ele cria um personagem só pra gerar um apelo da comunidade. Sim, sim. E outra questão é que muita gente se profissionaliza na Twitch. Como você mesmo disse, o Alan Zoca, teve outras pessoas que entraram na Twitch e se fizeram grandes e conseguiram mais inscritos. Você pretende seguir nessa área?
1: Sim, e eu vou te explicar como. <risos> o Alan Zoca é um parceiro da Twitch. O que, que é essa questão da parceria? É o segundo nível, digamos assim, do streamer na plataforma, na Twitch, ele é obtido através de números, realmente números, é um tanto cruel falar isso, mas são números quando você começa a fazer lives, você não é vinculado à Twitch ainda, mas a partir do momento que você consegue a afiliação, você tem esse contrato o afiliado, ele recebe 50% da receita das inscrições, dos subs, né e dos bits também, acho que eu não citei os bits que são moedas, né, é como se fosse a moedinha da Twitch, eles são centavos de dólar, e que você pode comprar e enviar pra algum streamer, e e, assim, diferentemente das inscrições, os beats, eles vão 100% integrais para o streamer. Mas a, os subs, eles não. Eles vão 50%, ainda tem um pouquinho de taxa. Então, assim, pra chegar no 100, demora um pouco, sabe? Mas... É bem complicado de chegar na parceria. Por ser número mesmo, ser uma coisa bem crua, você tem que ter, dentro de um espaço de 30 dias, uma média de visualizações de 75. O que é isso? 75 pessoas te assistindo praticamente o tempo todo a sua live. Assim, pra um streamer grande igual a Lanzoca, que deixou abrir a Twitch aqui agora, ele tá com 24 mil pessoas assistindo ele, jogando Valorant agora. Isso é mamata, sabe? É engraçado até. Mas, por exemplo... É, eu com nove meses de live a minha média dentro desses nove meses foi de 22 pessoas, e assim eu já me considero muito sortuda, porque eu jogo muita coisa, então tem essa, essa evasão às vezes dependendo de algum jogo, ou não ou sim, é, então a média é 75 tem que fazer um tempo de live específico, é cerca de 25 horas, dentro de 30 dias, então assim é difícil, é um tanto quanto difícil e é trabalhoso mas é alcançável eu ouso dizer, a minha aspiração é que eu, dentro de um ano e meio, dois, consiga a parceria, tendo meu ritmo, né, meu cronograma, meu tempo de live, né, e eventualmente consiga ser efetivada, né, como parceira. A vida de streamer, ela é uma escalada muito difícil, não dá pra falar dessa forma, mas eu acho que a partir do momento que você consegue subir alguns degraus, você já se sente tendo uma vista muito bonita, então você já tem essa, essa segurança, você vai ser convidado pra eventos e tudo mais, sabe? Os parceiros da Twitch, por exemplo, tem esses convites pra BGS e tudo mais, e realmente então esse up, né? Tipo, dá um aquela coisa de alguém te ver na rua e te reconhecer, por exemplo. Tá
0: vendo então, gente? ó Se alguém que está assistindo encontrar a querida Ana na rua, <risos> por favor, fale que veio aqui do Voer da Linha antes que a fama suba a cabeça dela. <risos> e ela não se lembra que deu essa entrevista. <risos> e, e agora, como é que a sua família reagiu com você querendo virar streamer?
1: Eles odeiam. Odeiam tudo da, da minha vida de streamer. Mas eu vou explicar. Bom, primeiro Explica, porque
0: que... é igual aquela família que não quer que o filho vá pra uma faculdade pra... Por, por causa de N motivos, e depois quando ele chega no fim e se forma, eles ficam super felizes.
1: É que assim, bom, eu sou de uma família de cidade pequena, interior de Minas Gerais, né? E
0: A querida Pouso Alegre.
1: Gloriosíssima Happy Landing. E assim, a minha família sempre só me controlar de N forma. Se dependesse da minha mãe, eu tava no quarto ano de direito de uma faculdade particular que fica na rua de baixo da minha casa. E eu falei, não... não, não, não. E aí eu fui pra ZRI, né? Como vocês sabem, eu tô no quarto ano de não sei quantos anos de relações internacionais, pela Unesp. E... Hum, eu escolhi uma coisa que ia me manter longe, de verdade, longe. Porque eu queria tomar as rédeas da minha vida de alguma forma. Então, dentro da ZRI, o meu objetivo, assim, de vida era conseguir... A diplomacia, de verdade. Ter uma dona sapeca lá no Itamaraty mandando ver a vida. E assim, pra quem não, não, não tem conhecimento disso, a carreira diplomática no Brasil ela é muito complicada. Se vocês, queridíssimos OABs, <risos> sofrem nas mãos da OAB, <risos> eu digo pra vocês que o CACD é uma surra pior, muito pior do que a OAB. A prova, ela, é, ela tem muitas frentes diferentes, e assim, pouquíssimo abarcadas no curso de RI, tanto que qualquer pessoa pode ser um diplomata, não tem nada a ver com RI, mas eu vi como um, digamos assim, um, um brilhozinho no meu caminho, as RI, que hum, depende de, muito de idiomas, né, e tudo mais, e eu queria ser diplomata, botei isso na minha cabeça, vou ser diplomata. Li alguns livros, né, que fazem parte da bibliografia, da, do concurso, e tudo mais, e a vida inteira eu falava pra todo mundo que eu ia ser diplomata. E aí, um belo dia, assim, é, enquanto eu tava estagiando numa empresa de tecnologia, de Big Data, me deu um sericotico e falei, vou fazer live. E assim, a sensação que eu tive foi muito boa. Mesmo sabendo que na época eu não... Eu era ninguém. Nada, nada, nada. Não tinha nada efetivamente meu, na Twitch ou em qualquer parte da internet. E assim, eu senti que era um jeito de escapar da minha realidade, sem ter que esconder nada de mim. Então, eu <risos> tive essa loucura, né? Peguei meu salário, falei, vou parcelar um PC. Vou fazer live de qualidade, quero ter tudo bonitinho. Ainda estou pagando meu PC, vou pagar até vou dezembro. Vou um
0: crediário vou... <risos> vou
1: colocar meu nome no Serasa. E assim, meu PC ele é lindo, gente, ele é maravilhoso. Ele é o amor da minha vida, cheio de LED vermelhinho. E assim, meus pais são, são contra essa situação, né, contra a vida de streamer, porque eles imaginam que eu tô só dando risada com gente que eu não conheço. Porque eu dou risada 95% da minha live. Assim, eles falam que eles não gostam e, e que, né, que eu tô perdendo meu tempo e que eu atrapalho pessoas daqui de casa a dormirem. Vou, vou tomar xingo de vizinho, já tomei, tô nem aí. Porque realmente eu, eu me encontrei nisso. Isso, sabe? Eu literalmente luto contra o mundo inteiro pra poder fazer live. E é uma coisa que eu não me importo, porque vale muito a pena pra mim, sabe? Eu falo que, assim, eu sou pequena, né? Eu tô com atualmente 4.759 seguidores na Twitch, e isso, assim, dentro dos parâmetros da Twitch, não é, uau, massivo, mas é muito pra mim, já. Só pelo fato de, tipo, de vez em quando, brotar uma pessoa no meu Instagram, assim, falar, Ania, você vai fazer live hoje? Queria te ver, tive um dia ruim, queria dar uma risada com você, sabe? Porque eu tento sempre conversar com o meu chat. Você comentou esse da fama subir na minha cabeça? Meu, eu não... Eu... Pode ser que demore muito pra eu ser famosa, efetivamente, no meio. Mas eu acho que eu não teria essa falta de vergonha na cara de não, não lembrar das minhas raízes, sabe? Porque foi esse, esse começo difícil, esse, esse, me estabelecer nisso que vai me levar a algum lugar algum dia. E o mínimo que eu posso fazer é honrar isso cada momento, sabe? Assim, nem que fique, fique difícil de ler meu chat, porque tem muita gente. E eu já tive uma situação dessa... Eu tomei um gank, né, uma invasão, a gente fala no Twitch, que é basicamente quando uma pessoa vai fechar uma live e ela leva os seus seguidores, seus quem tá assistindo, espectadores, pra lá de outra pessoa. É super recorrente, né, na plataforma, a gente fazer isso pra conhecer mais gente, apresentar mais conteúdo. E um belo dia, durante o beta, o beta testing, do Valorant, que é um FPS, né, da Riot Games, uma doce parceira da Twitch, tava com 1.500 pessoas assistindo, escolheu o meu canal. Nesse dia, a Aniazita quase infartou, porque era toda hora agradecendo follow e muita gente mandando mensagem no chat e eu não sabia nem lidar. Então, assim, nesse dia eu posso admitir que eu não, não falei com todo mundo porque não tinha como mas que eu espero sempre trazer esse esse meu começo pra qualquer fim que eu conseguir obter dentro da plataforma então, sabe é muito, é cruel até a gente pode falar assim, que a Twitch ela não reconhece o trabalho do streamer pequeno é muito difícil te encontrarem na Twitch tanto que eu, na medida do possível eu tô sempre tentando buscar engajamento em outras redes sociais, Twitter, Instagram Facebook, Youtube, porque eu consigo aparecer e tipo marcar a presença, trazer pessoas que possam me assistir, sabe <risos> a gente tem que sempre tentar como streamer você nunca pode se sabe, se, se assentar falar, putz que preguiça de fazer alguma coisa. Porque não é nada fácil. É bem cruel mesmo. Tem que correr atrás. Eu tô sempre tentando trazer alguma coisa nova. Alguma iniciativa diferente. E um jeito de, tipo, me fazer especial no meio de um mar de pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Mesmo que de formas diferentes, o intuito ainda é o mesmo. É uma pessoa tentando entreter outras, contando a vida, jogando algum jogo. Então, assim, a exclusividade ela é muito prezada dentro da, da Twitch, por exemplo.
0: Então agora, depois desse desabafo, como mistura de hashtag... Humildade no, <risos> nos comentários da minha querida, eu já vou. O papo tá uma maravilha, mas acho que a gente já superou todos os tempos dos podcasts que eu já fiz, hein?
1: Ainda mais para
0: um podcast número 6, que é esse aqui, a gente já superou muito tempo aí. O, acho que o maior até agora era 55 minutos.
1: É mas... você, né, meu querido Friboi? <risos> é.
0: Mas vamos lá. Nas suas considerações finais, eu queria que você também falasse um pouco disso. Quero que você fale daquelas pessoas que ainda não consideram que você faz trabalho. Por favor. Sem xingamentos, que isso aqui é um programa fazer... de gados de família. Mas... É, o que você, um recado para essas pessoas e também as suas considerações finais, minha querida
1: Bom, é, eu acho que o primordial é entender que lugar de mulher é nos games sim <risos> lugar de mulher é onde ela quiser que seja eu sinceramente acho que é o movimento que tá aqui para ficar para se estabelecer, para crescer cada vez mais, e muito tranquilamente eu digo que eu tô de mãos dadas com mulheres muito fortes que Estão lutando a mesma luta que eu estou todos os dias. E que, realmente, a gente espera enquadrar trabalho e esporte, né? De uma forma que não é mais da mesma forma que era antigamente, sabe? Os tempos são muito mais modernos, a tecnologia é muito mais presente. Então, esse entretenimento, tempo real, esse contato com pessoas que tem crescido muito até mesmo na quarentena que a gente está vivendo hoje em dia. Hashtag fica em casa, pessoal ele é muito importante, ele é muito crescente e não vai, vai chegar uma hora que não vai ter mais como escapar porque vai ter que realmente fazer parte da sociedade da vida cotidiana das pessoas e eu me orgulho muito de estar tá no meio desse movimento enquanto ele ainda está em, cres, em crescimento né, em fase de crescimento porque dá uma sensação de revolução, sabe? <risos> de que eu sou parte de um movimento muito maior mas não quer dizer que eu não importe que eu seja só mais uma formiguinha no meio do formigueiro todo. A gente, cada um tem o seu jeito de lutar, né? Dentro da plataforma, principalmente. Contanto que ninguém solte a mão de ninguém é, nessa situação. Eu falo, assim, que eu tenho muitas mulheres que eu me inspiro. Também deixo os esportes muito próximos do meu coração. Porque eu carrego eles de N formas. Desde meu trabalho até o meu TCC na faculdade, por exemplo. Eu sou muito orgulhosa até de falar disso. <risos> Mas que me proporciona, me proporcionou oportunidades únicas de provar que eu sou digna do reconhecimento que eu tô buscando e que eu tô lutando pra conseguir obter algum dia, logo, claro. <risos> é, como, por exemplo, estar tá aqui com você agora, comentar isso de peito aberto, tentar quebrar um pouquinho esse, esse estigma, desse paradigma de que videogame é uma coisa assim muito superior a PC, e que homem joga melhor que mulher. Porque não é mais assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca mais ultimamente, né?
0: Então, gente, depois de toda essa conversa muito boa, sigam ela nas redes sociais para vocês saberem quando ela vai estar streamando em live. Muito obrigado a todos que chegaram a assistir e ouvir até aqui. Obrigado também à minha convidada mais do que especial. E até, a pro... até o próximo Boi na Linha para todo mundo. Fiquem aí com o aqui Tchau, tchau.
1: Yeah, Missy Lanova Match Hitmaker Sapequinha mostra esse poder Pai tá novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra
0: você Mostra o que
1: tu gostas de
0: fazer Bota essa bunda pra bater pra Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra, pra Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra não faz descer, descer, bom. cara carai, cara.
1: Sente esse grave Eu quero ver jogar bem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe Mas vai acelerar Vai acelerar mesmo? Sério? Cadê? Cansou? Acelerou já? Então dança no fim, vai, vai Sapequinha mostra esse poder Bogô, vai -bo Vai novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Bo -bo Tô gostando. Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater babate, Bate, bate com
0: pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra bater babate, Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Caralho, carai, Sente esse grave
1: Eu quero ver jogar bem com vontade Duvido a... Sabe que o bote quer ver Sabe que o bote quer, que quer ver Eu quero ver o tremer, 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 treme. Eu quero ver o bote treme, tremer, tremer, tremer Carai, carai, carai Sabe que minha mão se é esse
0: poder?
1: Teach to make it <laughs>